0: Single Trails und Single Malt. euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Malt. Heute eine lebende Legende am Mikrofon, Uwe Buchholz. Ich grüße dich in diesem Podcast.
1: Ich grüße dich auch. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, ähm, wir kennen uns. Ja, schon echt lange. Und äh, meistens ha haben wir eigentlich nicht so richtig viel direkt gesprochen, sondern du hast mich durchs Mikrofon angebrüllt, oder? Kann man so sagen?
1: Kann man so sagen. ich äh, Mein Job ist es ja sozusagen meistens äh, mit allen irgendwie zu reden, aber immer nur kurz, weil ich quasi die Interviews ja bei den Rennen äh, am Ziel sehr häufig machen durfte. Und da haben genau. wir auch äh, öfters miteinander reden dürfen.
0: Ja, damals. Das war noch Zeiten, als ich Rennfahrer war. Das ist ja jetzt schon, ich habe tatsächlich vorhin mal reingeguckt bei Roots and Rain, so die wirklichen letzten Rennen äh, in Deutschland, die ich gefahren bin, waren 2018. Das ist jetzt dann auch schon bald fünf Jahre her. Also wir sind jetzt äh, im vierten Jahr äh, nach dieser Karriere, wenn man so möchte. Ähm, spannend, was sich in der Zwischenzeit so getan hat. Aber Uwe, ähm, um dich mal ganz kurz vorzustellen, Uwe Buchholz war früher Re Journalist, Redakteur für das Mountainbike Rider Magazin und hat im Zuge dessen den IXS Downhill Cup maßgeblich mitgestaltet. Kann man das so sagen?
1: Ob maßgeblich weiß ich nicht, aber ich habe zumindest versucht, mein Feedback zu geben und ähm, ich bin in guten Kontakt mit den Jungs von Racement und ähm, zu der Zeit, als das Ganze in die Wege ging, ähm, war ich schon länger immer mit beschäftigt, die entsprechenden Rennserien, die es vor dem IXS Cup gab. Als Kommentator zu begleiten und ähm, unter anderem dann hat man ja immer die Gelegenheit, auch mit den Rennveranstaltern äh, zu sprechen. Und wir haben eine ganze Menge Sachen damals äh, immer machen müssen, so ein bisschen Feuerwehrmäßig, damit das irgendwie lief. Ähm, damit es weitergeht, damit es genau. weiterhin
0: Rennen gibt, oder?
1: Und dann war natürlich das die große Erleichterung, dass ähm, AXS gesagt hat: hier, äh, wir gehen da rein und dass das jetzt diese 20 Jahre sind, ist natürlich der Wahnsinn.
0: Ja, krass. Jubiläum AXS Cup 20 Jahre ist äh, ziemlich, eine ziemlich lange Geschichte des deutschen Downhill-Sports und eigentlich geht es genau in dieser Folge darum, wir haben letzte Woche ein kleines Vorgespräch geführt und uns schon so die eine oder andere Frage gestellt, ähm, wie krass ist das Niveau gestiegen im downhill -Sport allgemein, also wenn man auch über den Weltcup spricht, ja, die, die Zeiten zwischen den Fahrern, die werden immer enger. Ähm, ist der Rennsport generell wichtig für die Bikebranche? branche ähm, Fehlen vielleicht Zwischenschritte von einem Rookies-Cup zu einem Weltcup? Wie sieht da die Entwicklung aus? Und ähm, welche Potenziale könnte ein, ein Downhill-Sport noch liefern, die vielleicht unausgeschöpft sind? All das sind Themen, die wir heute so ein bisschen anschneiden werden und wahrscheinlich uns auch ein bisschen in der Tiefe verlieren könnten. Ähm, Uwe, wir machen es so wie klassisch immer. Stell dich doch einfach kurz vor, ähm, damit wir wissen, wer du bist und äh, was du so machst.
1: Puh, was mache ich? Also wer bin ich? Ähm, aktuell bin ich äh, ja gar nicht mehr so präsent in der, in der Mountainbike-Szene, weil ich äh, seit sechs Jahren in der Jugendhilfe arbeite. Und da ich, äh, betreue ich Jugendliche in der Wohngruppe ähm, verschiedener Nationen. Und ähm, das heißt natürlich auch Wochenenddienst und Schichten. Und da ist nicht mehr ganz so viel Zeit zum Moderieren. Ähm, du ist hast schon erwähnt, das ist
0: Wohnen, oder? Wie, wie muss man sich das vorstellen? Das,
1: genau, das ist eine Wohngruppe, ja. ähm, intensiv betreute Jugendliche, die halt auch ein bisschen teilweise verhaltensauffällig sind. Ähm, ja. Ganz viele ähm, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge ähm, aus aller Herren Länder. Ähm, cool. Und äh, ja, das ist. Du das bist bin sozusagen ich, ein
0: Ehrenmann, der sich um die Jugend kümmert, da sehr viel Leidenschaft reinsteckt und. Äh ja, witzigerweise also hat das kriegen, was mit oder? dem
1: Sport zu tun, ne? also mir, ich wurde, mir wurde das angetragen, ich wurde gefragt, ob ich das äh, mir vorstellen kann, kurzfristig da reinzugehen, zu der Zeit war ich noch äh, hauptberuflich äh, als Journalist unterwegs und hatte ja so ein bisschen freie Zeiten und dann äh, wusste jemand, dass ich eher auch mit jungen Leuten zu tun habe und eben auch äh, im Sport äh, mit äh, Jungs aus anderen Ländern kommuniziert habe, also ich sprich keine Scheu habe, Englisch zu sprechen. Ja. Und dann habe ich da 20 Stunden in ja. so einer Wohngrube gemacht und dann bin ich jetzt erstmal dabei geblieben. Das war natürlich auch super. Jetzt während der Zeit, äh, als es keine Rennen gab, ähm, war es ja für freie Journalisten ja, eher ein bisschen
0: schwieriger. Ja. ja, das ist richtig. Ja. Bist du richtiger genau. Journalist? Ich, ich, ich finde so ein bisschen doof. aber Es gibt ja da irgendwie diesen Unterschied zwischen Redakteur und Journalist, habe ich mir sagen lassen.
1: Also so... Ich habe ein Volontariat gemacht, den Volontariatstatus gehabt, weil sich damals äh, da habe ich auch drum gebeten. Ich hätte, aber da muss ich ganz von vorne anfangen. Ich habe ja ähm, bitte, bitte ich, ich, ich komme ja ich komme ja aus der alten äh, aus der DDR, habe da ähm, äh, auch schon so kleine BMX Rennen selber äh, veranstaltet, ähm, habe schon immer irgendwie mit Rennen fahren zu tun. Eigentlich seit ich acht Jahre bin, haben wir irgendwie so Rennen organisiert. Äh, mit Seifenkisten und was weiß ich nicht alles, mein älterer Bruder ähm, hat da. Äh, wir waren Schön, dass du noch unter uns
0: bist. <lacht> ja. Seifenkisten rennen sind ja generell eher gefährlich.
1: Ja, damals. Äh, der Witz ist, dass wir wirklich damals schon mit Helm gefahren sind. Das war das einzige, die einzige Bedingung, die unsere Eltern hatten. Ähm, mhm. Genau. Also, ich bin 72 geboren, ich bin äh, seit 80 irgendwie mit Rennenfahren beschäftigt, Reifenkistenrennen, wenn es auch nur kleine Sachen waren, 85 haben wir in der DDR unsere ersten BMX Rennen gemacht. Ich war einer der wenigen, der am Osten ein echtes BMX Rad mit Nylonrädern hatte, das hat äh, war natürlich spektakulär und hat für Aufsehen gesorgt. Dann habe ich ähm, irgendwann auf die Simson gewechselt, bin Simson Motocross Rennen gefahren. Oh, cool. ähm, bin da auch mal äh, Vizebezirksmeister im Bezirk Gera geworden. Ähm, und dann war das aber 1990 ja auch äh, relativ schnell alles vorbei, obwohl ja die Simson-Rennen heutzutage wieder enormen Zulauf haben. Aber da gab es eine okay. Zeit, wo die Leute dachten, das müssen sie aufhören. Und da stand ich so ein bisschen da und habe überlegt, was kann ich machen? Und dann äh, kam mir natürlich das, das Mountainbike äh, total gelegen. Ich habe ähm, 1900 89 glaube ich, war drei Tage nach dem Mauer gefallen, ist in Bamberg bei meinem Cousin, der hatte ein Mountainbike, ich hatte davon vorher schon gehört, dass es die Räder gibt, ähm, aber war eigentlich voll auf Motocross fixiert und dann kam ich da nach Bamberg und bin mit dem eine Runde gefahren und zack, gleich aufs Hinterrad, das konnte ich ja noch von meinen alten Mifa-Rädern und, ähm, und der war total baff, weil er jetzt eher das Rad gar nicht so äh, eingesetzt hat, und da war ich angefixt. Und dann äh, ergab sich das, dass ich äh, natürlich Mountainbike-Rennen fahren wollte. Und äh, erstmal natürlich Touren auch gemacht, einen Rennsteig schon sehr zeitig gefahren. Da standen teilweise noch die Grenzanlagen. Ähm, da ging ja von Thüringen ein Stück weit nach Bayern rein. Und solche Sachen halt ich, gemacht. Und
0: ich krieg's es nicht ganz zusammen, aber ich hatte mal einen Podcast-Partner schon, der mir das auch erzählt hat. Der kam vom Motocross und aufs Mountainbike umgestiegen. Der hat diese Freiheit total abgefeiert. Dann habe ich gesagt, hä, auf einmal muss man selber treten, wie, wie kann man das denn abfeiern, wenn man von einem Motorsport kommt und dann mit dem Mountainbike ähm, selber treten muss. Und er sagte, ja, das ist natürlich klar, du musst irgendwie mehr sportliche Leistungen bringen, um mit dem Mountainbike Spaß zu haben, aber du bist nicht mehr kriminell, weil es halt einfach mit dem, mit dem Motocrossbike gab es halt nur diese, diese wenigen ausgeschriebenen Strecken, die man fahren durfte und ansonsten bist du halt tatsächlich irgendwo kriminell oder illegal halt einfach rumgerast. Und beim Mountainbike hat es dann auf einmal die Möglichkeiten, wo du einfach, direkt mal am Nachmittag vor der Haustür fahren konntest. Und das soll wohl sehr viel so Freiheitsgefühl ähm, vermittelt haben vom Motocross-Sport weg zum Mountainbike. War das bei dir auch so?
1: Das, das würde ich so äh, unterstreichen, ja. Wobei ich natürlich ähm, gar nicht, also ich stand dann vor dieser vor dieser Erwartungshaltung, dass Motocross in der Bundesrepublik äh, anders ist als in der DDR. Und dass das halt äh, sich in eine Richtung entwickelt, wo man auch viel Geld mitbringen musste. Man konnte jetzt zwar alles haben. Und ich war ja zu der Zeit äh, 17 Jahre und bin vorher diese 50 Kubik Simson gefahren. Und die sind wir im Osten einfach überall gefahren. Das heißt, äh, mhm. die ganzen Wege, die ich mit dem Moped gefahren bin, bin ich dann mit dem Mountainbike gefahren. Ähm, und mhm. und ähm, insofern habe ich die Freiheit mir dadurch bewahren können, dass ich äh, auf den Motor verzichtet habe. Cool, ja. Und einfach, cool. ja.
0: Wie ging es ja, weiter? Das, das.
1: Genau, und dann bin ich äh, natürlich war dann sofort klar, dass die geilste Disziplin überhaupt der Download-Sport sein muss. Ähm, nur gab es da bei uns gar nicht so viele Rennen. Ähm, und dann habe ich ähm, 1992 Zivildienst gemacht, gerade frisch angefangen und hatte eigentlich den Plan, dass. <lacht> ja, es ist, das. tut mir leid ich schon so alt bin, aber, du, äh, <lacht> <lacht> aber das ist vielleicht das, ist das, das Lustige, dass, 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 dass äh, die Erlebnisse aus den 90ern und das, was wir da irgendwie mit, mit, mit dem Downsport erlebt haben, ich glaube, dass das immer noch ganz viel die Basis äh, oder das Fundament ist für das, was jetzt äh, immer noch im Downsport gilt. Auch wenn ja. das manchmal ganz anders aussieht, was wir da gemacht haben. Ne? Also mit langen Vorbauten ja. und ohne Federung und was weiß ich nicht alles. Aber wir haben damals Leute erlebt, die die Weichen gestellt haben für das, was heute ist. Mhm. Und, ähm, und ich hatte irgendwie, das war immer Zufall, ich, äh, ich habe Anne-Caroline Chanson ganz zeitig kennengelernt, in, äh, ähm, als äh, Teenager saß die neben mir im Shuttle in, in ähm, Cap Dail, ähm, mhm. Weltcup damals in äh, oberhalb von Monaco. Ähm, da war auch Nicolas Vouillot noch ganz jung, und ähm, es war aber sofort klar, dass die eine völlig neue äh, Fahrtechnik mitbringen, eine neue Professionalität mitbringen, dass die einfach ja, diesen Sport weiterentwickeln werden. Und dass wir da diese Strecken, wie Kaprun in den, in den 90ern war, ähm, beerdigen müssen. Ja, und dass wir neue, ja. neue Streckprofile brauchen. Und, und diesen Kampf dann irgendwie, äh, das mitzunehmen nach Deutschland äh, und mit den Veranstaltern hier zu reden, und zu sagen so, ja, wir müssen gucken, dass wir weniger treten und äh, schneller den Berg runterkommen. Und dann ist es vielleicht ohne so wichtig, dass die Strecke nicht mehr sieben Minuten lang ist, sondern äh, es reicht vielleicht, wenn die drei Minuten fahren. Aber dafür ist es geil. Ja. Das waren so Geschichten, die, die damals äh, ähm, halt ähm, erstmal entwickelt werden mussten. Ja? Also Aber damals der, warst
0: du ja noch Teilnehmer, oder? Und bist selber mitgefahren.
1: Ich bin selber mitgefahren, genau, das war jetzt die Geschichte. Ich habe Zivildienst gemacht, habe da angefangen, wollte eigentlich nach Capron zum Weltcup, weil das das einzige Rennen war, wo man irgendwie sein musste. Und äh, so viel gab es ja in Deutschland überhaupt noch gar nicht, Rennen. Ja. Ähm, und dann hieß es aber, ja, beim Zivildienst kannst du jetzt leider keinen Urlaub nehmen, den, in den ersten drei Monaten. Oh, und dann kam mir ein Zufall zu, zu Pass, äh, der, der äh, Rundfunk äh, im Osten, äh, ich glaube, damals hieß es noch, äh, DFF oder so, also der, der Ostfunk, was heute der NDR Ostfunk. ist, der hat ja. Der Ostfunk, ja, das ist Ostfernsehen, hat eine, eine Sendung gemacht und gesagt, hier, ähm, 1199 hieß die, und da wurden immer irgendwelche Sachen verlost. Und ich komme nach dem Zivildienst nach Hause und sehe, die verlosen eine Fahrt zum Weltcup nach Kaprun, eine Zuschauerfahrt. Mhm. Und da dachte ich, das ist ja krass. Ähm, da, da schreibst du jetzt hin. Die Frage war, äh, wer hat... Ähm, äh, wie, wie heißt der, 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 der Weltcup offiziell im Vorjahr? Und das war, äh, da hatte sich Daune Grundig äh, Cup ähm, so einen, einen anderen Namen so ein bisschen ausgedacht. Da musste ich dann wirklich selber auch anrufen. Erstmal bei der Eventagentur AMC war das damals in die für gründlich das Ganze gemacht hat, habe dort jemanden gefragt, damit ich auch wirklich genau die richtige Antwort habe, damit es perfekt passt, habe dann einen ellenlangen Brief geschrieben und die haben mich dann wirklich äh, gewinnen lassen, nehme ich sogar mal ein bisschen an. Ich durfte dann als Zuschauer dahinfahren, fahren. weil Ach, ich egal. angeboten hatte, dass ich dann nicht nur oh, äh, als Zuschauer hinfahre, sondern dass ich da mitfahren will. Ähm, und das fand Ach. wahrscheinlich die Fernsehcrew nee. irgendwie auch ein bisschen cooler. Ja. ja. <lacht> Und dann ähm, bin ich mit, mit dem Zug nach, ähm, nach Kaprun gefahren, ähm, die Info, dass ich da überhaupt hinfahren darf, kam damals noch per Telegramm, weil ich ja noch kein Telefon hatte im Osten, <lacht> stand wirklich der Postbote in Uniform vor der, vor der Tür, hat geklingelt und sagte, hier ist ein Telegramm für Sie. Ähm, das ist und Dienstag Und das vorgelesen, oder? Es <lacht> ist so ein ja, Papierstreifen, den habe ich auch heute noch. So, da ne? steht so richtig mit plus, plus, plus und dann äh, melde sich bitte unter der Telefonnummer. War genau wieder die Telefonnummer, wo ich vorher angerufen hatte. Und äh, am anderen Ende war Britta Semmler, die damals sehr viel organisiert hat äh, für diesen ganzen Weltcup. Und so war ich direkt in Kontakt mit Leuten, die halt im Weltcup organisiert haben. Ich kam nach Kaprun oh, äh, ja. Mit dem Zug hatte mein Fahrrad. Ich hatte noch nicht meine Federgabel war ähm, wurscht, egal, ich war von jetzt auf gleich dabei und konnte meine, meine Zivildienstdiensthabende äh, äh, Stationsschwester, ich habe in so einer mobilen Station ähm, äh, Alte betreut, die konnte ich natürlich davon überzeugen, dass wenn ich beim Fernsehen gewonnen habe, dann habe ich natürlich auch Urlaub verdient.
0: Ja, ähm, ja, und dann ich, ja,
1: dann ja. durfte ich, ne, das war damals natürlich ein großes Ding, wenn jemand beim Fernsehen was gewonnen hat und da eingeladen ist, dann dann hat du, die alle Diese, diese die offiziellen
0: Wege Sachen gibt es heute auch noch. Ich Aber nehme so an, das ist ja. Offiziell und Großes, das ist dann immer die Ausnahme, ja. Genau. Uh, Post, das so Telegramm hat geklingelt. <lacht>
1: ja, ist, ich muss wieder nach Kapuhen jetzt. <lacht> ich lasse das mal hier durchgehen, das ist immer nur die Post. Ja. Ähm, so kam ich nach Caprun und habe sofort zu tun gehabt mit den Leuten, die die diesen Weltcup organisierten. Die haben dann dafür gesorgt, dass ich als totaler Nobody mit Nummer 573 irgendwo starten konnte in der Qualifikation, wieder ihre Kameras ausprobieren, ähm, so dass die auch Bilder von mir dann ja haben. Und so stand ich dann in der Startaufstellung, in der Qualifikation bei, damals waren das ja über 600 Leute, die da äh, runtergefahren mhm. sind in Caprun. In der besten Zeit und vor mir stand äh, irgendjemand Gutes und hinter mir stand jemand mit der Startnummer Nummer 5 und ich habe mir fast eingeschissen, weil ich ja wusste, yeah. dass der mich überholen wird irgendwann. Definitiv, ja. Ähm, was dann auch passiert ist, allerdings genau an der einzigen Stelle, wo ich wusste, hier steht eine Kamera und da habe ich oh, natürlich nein. nicht vorbeigelassen. <lacht>
0: <lacht> der ähm, ja, Uwe, Uwe war eben auch
1: ehrgeizig. War, ich wollte in den Fernsehen kommen, Rufst du ja, dass ja. es gesendet wird beim MDR. Und er ist gestürzt, ich bin weitergefahren. Und am ja. Ende, im Ziel, hat er mich dann schon nochmal überholt. Und so bin ich mit dem ins Gespräch gekommen, habe mich entschuldigt, sage, sorry, also hier, das und das, die Geschichte. Er sagt, alles klar, ich habe trotzdem meine Quali geschafft. Und das war Tommy Johansson, der ist dann im Jahr drauf Vizeweltmeister geworden. Mit dem habe ich bis heute ein bisschen Kontakt ähm, oh, und das war das, Story, ja? war das erste Mal, dass man irgendwie mit Knieschützern fahren musste im Weltcup und er hatte nur Eishockey-Knieschützer, äh, so Torwart-Knieschützer und die waren so <lacht> mega riesig. Und dann hat er sich meine Knieschützer geborgt mit Batman-Motiven äh, äh, drauf, weil das das Billigste war, was ich mir leisten konnte. Und dann so ist cool. er am Ende mit meinen äh, Knieschützern gefahren und das war äh, super lustig und an dem Abend saßen wir dann, ähm, nach dem Rennen gab es in Kaprun immer übelst äh, das Dorffest. und Wir haben gefeiert und ich saß dann zusammen. Und später hat sich herausgestellt, ähm, das war Rune Heudal, Cross-Country-Legende. Ähm, mhm. Der war ganz alleine aus Norwegen da. Der Tommy Johansson war ganz alleine aus Schweden da. Und dann waren noch drei Briten. Einer davon war Andy Kiffin, das war später der Mechaniker äh, von Steve Pete. Okay. Und mit denen saß ich am Tisch. Unter anderem habe ich an dem Wochenende auch schon äh, Wilfried van der Hattert und seinen Bruder, äh, John van der Hattert kennengelernt.
0: Die ähm, heute immer noch fahren.
1: Die heute immer noch fahren, ähm, zumindest der Wilfried. Ähm, ja. Und ich habe eben ständig Kontakt gehabt mit dieser Britta Semmler von der Orga und ich habe da so ein bisschen reingucken können. Und das war äh, so ein mega, äh, wie sagt man, so ein mega Erlebnis, den Weltcup auf zwei Seiten zu sehen. Ja, mhm. und, ähm, und das äh, hat mich dann ermutigt, im Jahr drauf ging es dann los, dass Tabards äh, das Rennen äh, stattfand, 1993. Ähm, die Veranstalter Familie Schmidt und Beckert, ähm, mit denen natürlich auch zu reden und und äh, und so war es dann immer irgendwie, dass ich dass ich nicht nur über als Fahrer da irgendwie angetreten bin, sondern auch immer ein bisschen mich mit eingemischt habe und gesagt habe, so ich mhm. habe es dort und dort so erlebt. Äh, ich glaube, dass das in die Richtung geht, äh, hin und her. Genau.
0: Dann wurde dieser Bericht ausgestrahlt Du hast quasi erste Fernseh- und wahrscheinlich auch irgendwie Moderationsfähigkeiten gesammelt Wie ging es dann weiter?
1: Also, Ach, ich wurde dann eingeladen ja. ins, ins, ins Studio genau. und dann äh, ähm, habe ich auch mal so im, beim MDR äh, erlebt, wie so eine Fernsehsendung aufgezeichnet wird und das äh, ja, ich, wenn man das heute sieht ist es lächerlich, wie ich mich da benehme aber äh, das gehört dazu so waren die 90er ähm, aber wie gesagt, das, das hat mich... Dann,
0: ich das, <lacht> mal
1: sehen. das muss ich irgendwann mal machen, ja. ja. Sehr schöner Bericht. Ähm, genau, und dann irgendwann fragten mich die ersten Fahr-, äh, Rennveranstalter, ob ich nicht äh, auch äh, ans Mikrofon gehen kann. Mhm. Ähm, und ich bin 92, nein, 93, 94 bin ich zweimal noch Thüringenmeister geworden. Äh, im Downhill, das ist zu der Zeit, da ist ein Holger Meier äh, äh, Meister in Nordrhein-Westfalen geworden, äh, den Rasenmäher oh, cool. äh, Man. Ja. Ähm, und äh, ja, bin, bin aber gleichzeitig Student gewesen. Habe Architektur studiert und das hat sich teilweise nicht so gut verkraftet. Ähm, mhm. Deswegen ist äh, da hast du mal wieder mehr beim Studium Gas gegeben, mehr beim, beim Radfahren 98 haben wir dann nochmal ein, ein, ein Team gegründet, das Blitzteam. Was hast du nur studiert? Einen,
0: hast du also ich studiert habe Architektur
1: oder? studiert, ja. Arch Architektur, Architektur ja. in Weimar. Das war schön nah dran an Tabatz und auch an Ilmenau. <lacht> die ja dann als, als <lacht> Rennveranstaltung. Deutsche, und, ja. ja, die ja da erst im Entstehen waren. Und ich war Teamfahrer bei Radart, einer der ersten. Ähm, und Radart ist ja der Radladen in Ilmenau, ja. ähm, wo wir jetzt schon wieder den Link dann zum, zum AXS Cup haben. Äh, Peter Effenberger äh, hat den Radladen dann in Ilmenau gemacht zu der Zeit und das ist ja heute einer der beiden äh, Geschäftsführer von Racement. Ja. Ähm, von daher waren da immer gute Kontakte. Genau. So. Und dann habe ich aber äh, das Blitzteam gemacht und noch so ein fan irgendwie das d ein, ein kleines Heftel, ähm, immer mit dem Fokus, es gab die großen Teams, es gab auch damals schon Leute, die richtig viel Geld äh, in den Sport stecken konnten, ich hatte das nicht ähm, und wir haben ein Team mit tschechischen Fahrrädern äh, gegründet ähm, Kangarus der eine oder andere kennt vielleicht sogar noch die, die, die Federgabeln ähm, und haben versucht mit wenig Geld äh, Jungs zum, zum Radfahren zu bringen ja, ähm, ja. und einer der Jungs, die wir da in diesem Blitzteam gefördert haben, war Frank Schneider Oh, ähm, geil. Der uns steht im ich,
0: ich weiß nicht, ob, ob wirklich alle unsere Zuhörer Frank Schneider kennen, aber Frank Schneider war, ich würde sagen, einer der, was, was würde man sagen, Anfang der 2000er, könnte man sagen, immer noch einer der äh, Deutschlands äh, Profis, oder? Ist, glaube ich, zu den Zeiten zumindest für Nikolai gefahren und war einer der wenigen Weltcup-Fahrer, im Gates-Nikolai-Team. Ähm, genau. So, so habe ich Frank Schneider kennengelernt, ja. Der,
1: der Schneidi ist sozusagen ein Jahr in diesem Blitzteam gefahren. Das, was wir erreichen wollten, hat super funktioniert. Also ich habe ihn quasi auf dem Hardtail kennengelernt. Er war Vereinskollege bei mir. Ich war zu der Zeit in Neustadt-Orla, was damals ein sehr großer Verein war in Thüringen. Und war ein super Talent. Er kommt ja auch aus der gleichen Ecke da, wo, wo Nina herkommt, Saaletal, Saalfeld-Gegend. die Gegend. Und wir dachten, der muss so schnell wie möglich ein, ein vernünftiges... Äh, Fahrrad bekommen, was irgendwie eine Saison durchsteht. Ähm, wir haben ihn dann zu den ersten Weltcups äh, auch eins von unten, wir hatten ja alle die gleichen Räder, dann eins mitgegeben, dass er ein Ersatzrad hatte und äh, ähm, 99 ist er dann schon von, von Elmer angesprochen worden und ob er für Nikolai fahren kann. Da ist er ja quasi mhm. immer noch ähm, gut eingebettet. Er macht heutzutage ja Universal Transmission und Gates, diese, diese Riemengeschichte äh, zusammen mit Kalle Nikolai um, und das war eine, eine Basis für, eine, glaube ich, eine lange Freundschaft. Ja. Und das hat mir immer am Herzen gelegen, eben auch äh, was für, für, für Nachwuchsleute zu tun. Ich habe 99 eine, eine, eine große Unterschriftensammlung zum Beispiel gemacht, weil der BDR ähm, den Daunensport äh, altersklassenmäßig extrem beschränkt hatte. Ähm, und mhm. wir wollten, dass die Jugendklassen fahren dürfen. Und da haben wir eine Unterschriftensammlung gemacht, Jugend fährt ab. Dafür habe ich mein, mein, dieses Fanzine benutzt, das ich dann auch auf den, auf den Rennen Elkeringhausen und wie die damals hießen, äh, verkauft habe. Ähm, und da ging es zum Beispiel um Leute wie Ralf Schupp und André Wagenknecht, mhm. ähm, die ja auch aus, aus ähm, Elstertal kommen. Also, ich komme eigentlich aus Thüringen, aus Gera. Ähm, und die kommen aus Plauen, äh, ein bisschen weiter oben im Elstertal. Wir haben uns auch alle schon sehr zeitig getroffen und wir haben festgestellt, der Ralf Schupp konnte damals, die, die eine oder andere kennt ihn jetzt als Filmer.
0: Ja, ähm, beim letzten Weltcup in Lourdes getroffen. Da sah er ganz ja. sehr gestresst aus. Also Ralf Schupp, wenn du das hörst, ich hoffe, ich hoffe, du bist etwas entspannter mittlerweile. Der Ralf <lacht> ist immer busy.
1: Der Ralf ist der immer on fire. Feier. Der,
0: war, der, war der war sehr on fire, wollte ich sagen. Ja. Ja. Ähm,
1: und der konnte am Anfang nur Rennen fahren mit falschem Datum, mit falschem Geburtsdatum. Und, ähm, weil er zu jung war. Weil er zu jung war, genau. Und ähm, wir wussten aber von, Sport, ja. von so, wir haben auch so illegale Rennen damals gemacht oder so ganz illegal waren die gar nicht. Hante Horst hat einen Freund von mir gemacht. Das war, glaube ich, das erste Rennen, wo André Wagenknecht und Sebastian Schiek unter anderem auch, kennst du vielleicht auch als weltcup fotograf
0: mhm. Ja, als Weltcup-Fotograf kenne ich ihn, Habe ich auch gesehen in Lourdes, allerdings nur aus der Ferne. Das und das ist alles so eine,
1: so eine so eine Posting, die wir da irgendwie alle zusammen äh, um, rumhingen. Ich war immer der Ältere. Ähm, und wir haben dann den Versuch dafür zu kämpfen, dass die jüngeren Jahrgänge auch fahren dürfen. Und, äh, ich wurde dann auch ja. Fahrersprecher für die, für die ähm, deutsche Szene, ähm, weil mir die Fahrer irgendwie ähm, Damals war ja Stefan Herrmann, der Düse, also Dennis Strattmann, ähm, Markus Bast, äh, Markus Klausmann, äh, die waren ja alle aktiv. Ähm, und äh, keiner hatte natürlich immer so Bock, mit dem BDR zu reden. Und ähm, so das kam ich dann als Fahrer aus dem hinteren Glied, äh, irgendwo so, was weiß ich, Platz 60, ähm, dazu, dass ich gesagt habe, okay, mach das, ich mache Fahrersprecher. Ähm, ich rede eh mit den Veranstaltern, ich weiß auch, wie die so in etwa denken und ich rede auch, traue mich auch mit dem BDR zu reden und auch mit den Jungs. Äh, äh, damals war es ja dann schon der multivent cup ähm, genau. Und parallel habe ich dann angefangen, Geschichten zu schreiben, zu fotografieren ähm, und so wurde ich quasi allmählich zum, zum Journalisten, mein BAföG liefert aus und habe dann das letzte Jahr... Für das
0: Mountainbike Rider Magazin damals dann schon...
1: Nee, erst für die Bikesport News, ja.
0: ähm,
1: den, da habe ich auch viel gelernt, äh, wie man es macht. Dann habe ich zwei Sommer lang bei der Bike, äh, bei Henry Lesewitz, an den Downhill-Pages mitgemacht. Es gab damals oh, cool. eine spezielle mhm. Downhill-Page, äh, Tim Toxic hieß äh, Henry Lesewitz damals als Synonym. <lacht> <Cool>. <lacht>
0: ähm,
1: und da habe ich zwei Sommer lang den
0: Aufgrund als Journalist toxischen, toxischen Beziehungen und so. Also das der Tox, toxisch ja. ist ja ein ganz gefährliches Wort. Also heutzutage. Absolut.
1: Äh, Bewusstsein, ja. aufgeklärt ja. und so weiter. Gerade als Mann auch, ne? Ja, ja definitiv. Ja. Genau, so habe ich die, die, dann die, die, die Bike-Redaktion äh, von innen kennengelernt, habe dort äh, auch äh, Tests mitmachen dürfen, äh, war für die Bike als äh, Rennberichterstatter bei der Europameisterschaft in Spindlermühlen und äh, da äh, auch erste größere Fotoveröffentlichung gehabt. Ähm, und äh, dann 9, 9, Ende 99 war ich bei der Weltmeisterschaft in Aare in Schweden, einfach zum Zugucken. Und da sprach mich dann Lippe an, und äh, also sprich Frank Weckert.
0: Frank ähm, Lippe-Weckert, der äh, sagt, Besitzer, oder? Wie sagt man dann? Verleger, Besitzer? Verleger, ja.
1: mh, langjähriger Chefredakteur ähm, ja. und er hatte 1997 das Downhill-Magazin gegründet äh, im B&D-Verlag damals und ähm, mit Oliver Fuhrmann als, als äh, Redakteur und die zogen nach Köln und ähm, ähm wenn ich es richtig weiß, wollte Oliver Vormann nicht nach Köln mit umziehen, sondern der kommt ja aus dem Ruhrgebiet. Das war ihm irgendwie, glaube ich, zu weit. Und so brauchte Lippe jemand an, an, an seiner Seite. Und, und durch dieses Fanziehen hatte ich mich da irgendwie... Dann äh, kam
0: Uwe Buchholz und hat gesagt, hier bin ich. Lippe, du hast auf mich gewartet, jetzt bin ich da. Ähm, ja, es war so ein bisschen die,
1: die, die Frage, äh, gehst ich zur Bike oder geh ich, geh ich zum super coolen download magazin Und ich hab Jetzt mich dann für muss man... Ähm,
0: Sagen, du hast dann für den frank Beweckert, also für das ähm, Downhill-Magazin, bzw. später dann Mountainbike-Rider-Magazin, ähm, dann viele Jahre auch gearbeitet. Acht Und Jahre? Jetzt sind wir aber nochmal kurz beim, beim Downhill oder beim deutschen Downhill Cup, der ja früher ähm, tatsächlich Bundesliga hieß. Und genau, das, ja, ist wurde, halt das, das wurde dann im Prinzip irgendwann ähm, aberkannt oder durfte nicht mehr so genannt werden, also deutsche Downhill-Bundesliga. Und es wurde dann glücklicherweise, was wahrscheinlich auch federführend durch dich passiert ist, der Mountainbike Rider Cup. Richtig? Korrigiere mich, wenn ich es schon sage.
1: Ähm, also, äh, erst hieß es Grundig Cup, dann hieß es multivent Cup, war natürlich ein super Sponsor, äh, VW Multivan. Ähm, ja. Und die zogen sich dann zurück und dann hat äh, der BDR das Bundesliga genannt. unisono im Cross-Country als auch im Downhill. Und mit einem Mal war den BDR-Leuten das irgendwie nur noch wichtig, einen Cross-Country-Bundesliga zu machen, weil das die Olympische ja. Disziplin ist. Und die, die, das Recht, Bundesliga zu heißen und damit ganz eindeutig äh, klar zu haben, hier gibt es eine, eine ja. Premium-Rennserie, ähm, das war mit von jetzt auf gleich weg. Ähm, und wir hatten zu der Zeit schon einen diesen Fahrersprecherkreis erweitert und hat eine Förderinitiative rennsport mountainbike Firm gegründet, um uns da so ein bisschen drum zu kümmern. Und da war ich natürlich als Redakteur und, und Streckensprecher äh, mit dabei, aber genauso der Lippe, ähm, Stefan Hermann ähm, und die Rennveranstalter Peter Effenberger für Ilmenau und ähm, Volker Grau für Rittershausen und die Tabarzer. Und wir trafen uns in Hagen bei Elmar um, äh, quasi um die Ecke, wo er äh, herkommt. Ähm, und ähm, das war natürlich eine Krise. Also wo, wie geht der Sport weiter, wenn der, wenn der äh, deutsche Verband sagt hier, äh, das darf nicht mehr Bundesliga heißen. Ähm, und ja, bis dahin hat sich sozusagen auch der Verband ja um diese Organisation gekümmert. Ne? Der hatte diese Rechte vorher an, an Multivent vergeben dann keinen Sponsor mehr gefunden, dann hieß es Bundesliga. Und in der Situation war das dann die Idee von Lippe, äh, äh, zu sagen, ähm, wir als Zeitung, wir brauchen ja das, die, die, die Rennserie genauso dringend wie die Fahrer. Ähm, und wir wollen ja auf jeden Fall Media-Coverage leisten. Ähm, und vielleicht ist das der Deal, dass wir sagen, wir nennen das Mountainbike-Rider-Cup, ähm, garantieren damit, dass das da dass das weitergeht. Wir garantieren, dass es eine große Rolle in diesem für den Down Sport und den Gravity Sport existierenden Magazin eine Rolle spielt. Und darauf haben sich die Veranstalter eingelassen und haben gesagt, das ist eine coole Idee. Da ist jetzt kein großes Geld geflossen, aber es war garantiert, dass diese Serie weitergeht. Mhm. Und in dem Jahr ist es dann eben gelungen, AXS als Sponsor zu gewinnen. Und ähm, diese ganzen Geschichten, das ist ganz federführend Lippe, ähm, der einfach ein super Netzwerker ist ähm, und der eben mit Peter Hohstedtler ähm, von AXS quasi äh, super Gespräche geführt hat und das ist ja auch eine super Partnerschaft, ähm, äh, nicht nur in den AXS Cup treffen, sondern eben auch das Dirt Masters Festival in Winterberg. Mhm. Geil. Genau. Und meine Rolle war eben äh, an der Stelle, äh, ich war quasi der, der Rennredakteur, ich äh, habe den ganzen äh, Sportteil und viele Interviews in der Zeitung gemacht ähm, und auch so diesen ganzen Newsfluss, damals war ja das Internet noch nicht so stark. Das heißt, ähm, wir konnten als Zeitung ganz oft wirklich eben die exklusiven Neuigkeiten, welches Rennen ist wann, wie, wo, verschoben, hin und her äh, äh, oder wer hat einen neuen Sponsordeal, äh, die, die konnten wir oftmals auch so steuern, dass die wirklich bei uns dann am Kiosk als erstes zu lesen waren. Und
0: mhm. Ja, das ist cool. Also im Prinzip war es ja auch so, dass ihr die die ganze Szene hinter euch hattet, weil die natürlich auch ähm, vielleicht derjenige, der das eine dann nicht mitfahren konnte oder vielleicht sogar selber vor Ort war, war ja trotzdem heiß, dann den Bericht darüber zu lesen. Also, wenn ich mich an meine Zeiten zurückerinnere, ich habe äh, immer äh, heiß auf die Rennberichte gewartet, ob das jetzt vom Weltcup war, wie der Boris Bayer damals noch fürs Mountainbike Rider Mac geschrieben hat oder ob das jetzt von den, von den deutschen AXS äh, Downhill Cups war. Genau. Da habe ich auch so. schon immer noch gefiebert, muss ich sagen. Und ey, wenn ich da gefeatured wurde, oder irgendwo ein Foto von mir drin war, das war geil. Wurde aufgehoben, wurde hart zelebriert. Ich, ich glaube, das
1: ist vielleicht auch heute noch so. Ich denke, dass wenn man äh, es schafft, als Fahrer auf Papier äh, irgendwie äh, stattzufinden, irgendwo ein Interview, ein Cover vielleicht sogar, äh, das ist eine große Nummer. Weil das hebst ja. du einfach in der Schublade auf und da musst du nicht, nicht irgendwie ähm, irgendwelche Screenshots machen oder sonst was alles. Weil das ist das, was wir hier jetzt sehen. Ähm, von Sachen von Anfang des IXS-Cup ähm, findet man eigentlich vor allem bei MTB News, weil die einfach so lange äh, eine konstante Berichterstattung machen. Aber an vielen anderen Stellen, wo damals darüber berichtet wurde, ähm, ist das Internet heute schon wieder gelöscht. Also die... die ja oder man findet vielleicht noch irgendwie Texte, aber keine, keine Bilder mehr dazu. Und ja. das ist halt, wenn du als Fahrer auf Papier stattgefunden hast, das nimmt dir nie wieder jemand weg. Du kannst es einrahmen und an die Wand hängen.
0: Ja, sehr cool. Ähm, wir haben jetzt aber 20 Jahre AXS als Sponsor des AXS Cup und das hat ja dann auch äh, maßgeblich äh, Entwicklung mit sich gebracht. Wie kam das denn zustande, dass dann der Mountainbike Rider Cup zum AXS Cup wurde?
1: Ähm... Zu der Zeit hat äh, AXS schon in der Schweiz äh, sich als Sponsor betätigt und das war dann naheliegend. Also dieses 20 Jahre, was wir jetzt hier zelebrieren, ähm, geht ja zurück auf dieses Engagement von AXS als Cup-Sponsor in der Schweiz. Und so war es dann natürlich naheliegend, erstmal bei denen auch anzufragen, habt ihr da Bock, ähm, neben dem Schweizer Cup auch den deutschen Cup zu sponsoren? Und ähm, glücklicherweise haben die gesagt, da haben wir Bock. Und glücklicherweise ähm, sagen die das bis heute, ähm, was ich den Jungs äh, in der Schweiz sowas von hoch anrechne, weil das eine unglaubliche Konstanz in diesen Rennsport im deutschsprachigen Raum hineingebracht hat. Und darüber hinaus, dann ging das ja weiter, dass da draußen als erstes der Middle European äh, AXS Cup wurde. Man hat da so versucht, einen versuchten internationalen Cup zu entwickeln und das ist natürlich maßgeblich auf der ähm, Schiene. Racement ist ja die Agentur sozusagen, die das aus Thüringen, aus Ilmenau heraus mhm. alles organisiert. Die brauchte es damals ja auch dazu, ähm, weil ja der BDR quasi nichts äh, mehr organisiert nichts hat, war dann ja. die, die, äh, die organisatorische Stelle musste erstmal entstehen und das hat eben äh, Racement ja in die Hand genommen. Ähm, und AXS ist der Sponsor. Ähm,
0: und, äh, Man muss jetzt äh, für die Leute, die AXS nicht kennen: AXS ist äh, Protektorenhersteller, Helmhersteller, äh, mittlerweile auch äh, Klamottenhersteller, also Mountainbike-Bekleidung. Ähm, und äh, war früher, glaube ich, eher nur bekannt aus dem Motocross-Motorradbereich. -Motor ähm, ja, hat sich cool. aber über den AXS-Cup äh, auch einen, ich sag mal, einen festen Bestandteil in der Mountainbike-Branche ähm, ge ge geleistet oder abgeliefert. Ja.
1: Genau, also ähm, die Firma Hohstedtler ist ja quasi mehr als nur AXS. Ähm, die sind Yamaha-Importeure in der Schweiz ähm, und die haben damals natürlich auch äh, mit Fahrrädern äh, rumgemacht und die Marke äh, BIX, also B-I-X-S, äh, die gibt es ja auch schon seitdem, ähm, aber du hast vollkommen recht, im Bekleidungsbereich hat man ein AXS äh, viel stärker mit dem Motorrad verbunden und da auch sehr stark mit Leder, also äh, mhm. irgendwelche Rennkombis und was weiß ich nicht alles. Und ähm, zu der Zeit war es ja noch so, dass äh, im Protektorenbereich wir von Marken wie, keine Ahnung, äh, Dainese oder so waren damals die großen äh, Marken, die in diesem Protektorenbereich äh, vorne waren äh, ja. und überall zu kaufen waren. Und ähm, da hat sich AXS, glaube ich, auch so in dem Zusammenhang mit dem Cup äh, total gut etablieren können. Und wenn man heute irgendwie draußen rumgeht und in irgendwelche Bikepark kommt, ähm, dann ist da ganz oft eben auch AXS
0: das, Definitiv, äh,
1: ja. der, also der Ausstatter. Ja. Ja, na, und eben auch weil sie immer auch Angebote im, im, im mittleren Bereich oder vielleicht Einstiegslevel haben. Und ja, für das den ist, Bayern glaube ich, ganz, 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 wichtig. Und die, die Marke ähm. ist, glaube ich, mit, mit dem Cup auch internationaler bekannt geworden und mhm. hat es auch als, äh, als ja. guten, wie sagt man das, ich glaube, es ist auch eine ganz gute Handelsstrategie gewesen, dass man sagt, der Cup zieht durch die Bikeparks er sucht sich immer neue Locations, wo er stattfinden kann. Und irgendwann bist du natürlich dann auch mit den, mit den Shop-Betreibern da im, im, äh, im Gespräch. Und äh, ja. das ist heutzutage ein, ein ganz wichtiger Punkt in dieser Branche. Ne? Also diese, diese bike Ja, aktivieren
0: halt. Ne? So, das eine nur, nur Sponsoren ist immer so die eine Geschichte. Man muss das Sponsoring dann auch aktivieren und das Ganze dann irgendwie äh, greifbar machen für den Konsumenten, für den Kunden. Und natürlich dann auch das Angebot schaffen. Also das hat damit ist ganz gut bewiesen, dass sie es können. Ähm, sie sind ja jetzt schon 20 Jahre im Geschäft und mein allererstes Rennen 2007, äh, Dirt Masters in Winterberg, Free Hardtail U19 More. Bereits damals, wir sprechen ja von 20 Jahren, war AXS schon Hauptsponsor des äh, Downer Cups und ja. äh, bis 2018, bis ich dann wieder aufgehört habe mit dem Sport, ähm, durchgezogen. Und für mich war ja der AXS Cup auch, ich sag mal, prägend als, als Werdegang. Ich habe mir im Rennsport meinen Namen gemacht, äh, bin jetzt YouTuber, Podcaster, Content-Creator, nennst wie du es magst, Influencer, don't know, äh, Red Bull-Kommentator, egal wie, aber ich sag mal, die die Basis, auf der das aufgebaut hat, war der Rennsport. Und um dir kurz den Hintergrund zu sagen, warum ich da weitergemacht habe, Rennen zu fahren, waren tatsächlich Philipp Volz und Daniel Schäfer. Ähm, mhm. Philipp Volz und Daniel Schäfer hatten damals ähm, zusammen Atlantic Cycling auf La Palma, ja. die Guardian Company, und ähm, ich kannte Daniel Schäfer über die Firma Leitwill, weil Freunde von mir waren große Leitwill-Fans und so haben wir Daniel Schäfer kennengelernt. Und ich wollte dann nach meinem Abi, so wie du quasi Zivildienst gemacht hast und dann in Capron starten wolltest, war für mich so okay. Ich mache Zivildienst ähm, und äh, den, also den musste ich dann aber nicht mehr machen, weil ich der erste Jahr der erste Jahrgang war, der dann ich musste noch zur Musterung. Mhm. Ähm, und hatte dann aber keinen, kein, wie sagt man hier, keinen Einberufungsbescheid bekommen, sondern ich war der erste Jahrgang, der nicht mehr hin musste und habe dann gesagt, Super. okay, voll cool, ich hätte jetzt eh Zivildienst machen müssen, ich nutze die Zeit und gehe Mountainbiken und probiere Profi zu werden. Ja. Und dementsprechend auch im Winter auf La Palma gewesen und ihr habt das natürlich gesehen, was Daniel und Philipp da für ein Business machen und das waren ja auch Mountainbike-Profis in meinen jungen Augen und äh, die haben ihr Geld aber mit mit als Fotofahrer verdient, als Models ja. in der Bikebranche. Ähm, die haben Biketests mitgestaltet, die haben cover ähm, Covershootings gemacht, die haben ganz normale Fotoshootings für neue Produktkataloge gemacht und haben haben sich damit über Wasser gehalten. Ähm, und habe gedacht, Mensch, das ist ja eigentlich auch ganz cool. Vor allen Dingen äh, auch als Rennfahrer war man ja immer heiß drauf, was wir vorhin schon angesprochen haben, irgendwo in einem Printmagazin abgedruckt zu werden. Das war ja deren Daily Business, also sehr attraktiv in meinen Augen. Aber beide haben zu mir gesagt, hey Jasper, auf jeden Fall Rennen fahren, Rennen fahren, Rennen fahren, Rennen fahren. Weil Rennen fahren ist der Schritt, um Profi zu werden. Und äh, das habe ich mir zu Herzen genommen und bin dann äh, noch ewig lang Rennen gefahren. Und wir hatten in unserem Vorgespräch auch drüber gesprochen. Ähm, glaubst du, Rennfahrer sind ein wichtiger und wesentlicher Bestandteil der Bikebranche?
1: Absolut. Ich glaube, dass man beim Rennfahren ganz, ganz wichtige Eigenschaften erlernen kann: ähm, nämlich dran zu bleiben, ähm, also sprich, Ausdauer zu haben, auch Tiefs äh, auszuhalten. Ähm, und sich allmählich weiterzuentwickeln und das eben immer auch ähm, auf, zu gucken, wo stehe ich denn überhaupt, wo, wo gehöre ich hin. Ähm, und das gibt es halt nur im Rennsport, dass man da eine ehrliche Antwort bekommt. Das steht mhm. am Ende auf dieser Zeitenliste drauf und dann ist eben äh, jeweils zu einer bestimmten Zeit irgendwo jemand da, den man als Messlatte nehmen kann. Äh, Im Augenblick ist es natürlich äh, fantastisch in der, in der deutschen Szene, dass wir wieder zwei wirklich äh, äh, starke internationale Fahrer haben. Ähm, mit Nina Hoffmann, die, die bei den Mädels natürlich die, die, die Messlatte ganz hochsetzt. Aber ich möchte da genauso eben auch den, den Max Artenstern erwähnen, ähm, der jetzt, ich finde, diesen Saisonauftakt dieses Jahr grandios. Der hat jetzt äh, seinen Protected sicher ähm, für Fort William der ist in, in einem der stärksten Rennen überhaupt in Lourdes in äh, super gut runtergekommen. Natürlich steht er nicht auf dem Podium, ähm, weil das ist so eng, du hast es vorhin schon erwähnt, das ist, das ist der Wahnsinn. Aber als junger Rennfahrer, als junger Sportler, kann man sich bei denen orientieren und sagen, ja. so, ey, wie viel habe ich denn heute gut gemacht auf denen. Ähm, und da geht es ja gar nicht darum, die zu schlagen, sondern ein, ein Rennfahrer entwickelt sich, wie ein guter Wein, äh, mhm. apropos, Schritt, wir müssen mal was, wir müssen ja, was trinken ja, für ja. hier. Also, ich ich habe übrigens euer Motto ernst genommen, habe mich auch was bereitgestellt hier, aber es ist fast noch ein bisschen zu zeitig für um, Ich, ich finde super,
0: Uwe, ohne, ohne Scheiß, das, das Motto ist Single Trades und Single Malt, also Single Malt kommt in, seit dem, ich glaub seit anderthalb Jahren sehr, sehr zu kurz in unserem Podcast. Ähm, es liegt aber auch daran, dass wir tatsächlich die Termine meistens immer vormittags machen, wo wir diesen Podcast aufnehmen und da schon zwei Gläser ähm, Whisky sich reinzukippen, ist dann meist verheerend für den Rest des Tages.
1: Zumal ich ja. noch arbeiten muss heute, ja.
0: Ja, aber ich weiß das sehr zu schätzen und freue mich, dass du einen Whisky parat gestellt hast. Vielleicht sehen wir uns ja in Willigen oder Winterberg und äh, können dann äh, mal persönlich ein Glas Whisky trinken.
1: Das wäre ja schön, ja. Ich hätte, ich hätte allerdings hier gar nicht einen Whisky gehabt, sondern ich hätte einen Bierbrand. Das ist Auch, eine, auch nicht nee, schlecht,
0: nee. habe ich noch nie probiert.
1: Nee. Ist gar nicht schlecht. Ich habe ein Q-Bier, das ist ein Berliner Bier, ein kleiner Brauer und der hatte in Corona-Zeiten ganz viel Bier übrig und hat daraus Brand gemacht und ich bin echt überzeugt, super geile Sache. Das ist ein kleiner Tipp das am Rande. Äh, ist nichts für Rennfahrer. Wir waren ja eigentlich wir waren ja eigentlich bei ja. den Rennfahrern. Für Rennfahrer äh, wurde, nicht, also zu meiner Zeit, wurde gerne auch am Samstagabend noch richtig Party gemacht. Ähm, ähm, ich, kann ich, da,
0: ich kann da aus dem nächsten plaudern. Ich habe das auch noch gemacht.
1: Ich, ich wollte gerade erwähnen, also ich meine gerade Tale ist ja da ähm, legendär. Ähm, mhm. Und da ist, glaube ich, auch eine äh, ne ganz bekannte deutsche Fahrerin, die jetzt ganz weit oben ist, auch nicht äh, partyfrei äh, durchs Wochenende gekommen. Yeah. <lacht> Sprich, Nina äh, ist auch jemand, der richtig Party-Animal sein kann. Ähm, die Balance beim Rennenfahren ist, glaube ich, äh, wichtig, den Kopf immer frei zu haben. Äh, und das, das ist halt auch was, was man, was man auch über diese Entwicklung als Rennfahrer lernen kann. Und das hilft einem später bei allem anderen. Ähm, und ich glaube, das hilft dir auch als Influencer.
0: Voll. 100 Prozent. Ähm, ganz interessantes Thema, weil du hattest auch schon angesprochen, Wally Höll ist im Prinzip ein, ein Musterbeispiel dafür, wie man vom, vom Rookies Cup über den äh, European Cup ähm, bis zum Weltcup an die Spitze kommt, ähm, weil ja da im Prinzip alle Klassen durchmarschiert ist, wie du es so schön gesagt hast. Ähm, und auch Wally Höll hatte äh, letztes Jahr oder eigentlich so vorletztes Jahr und bis bis Ende letzten Jahres so ein bisschen so ein Mental Struggle. Und ähm, sie hat selber gesagt, sie musste wieder das, den Spaß anbieten. Das Sport war super finden. spannend, war ein zu beobachten, bisschen oder? zu viel Druck, bisschen zu viel ähm, Push von außen. Und bis da der Knoten geplatzt ist, wie ich es äh, gerne sage, also bis sie wirklich gefunden hat, okay, ich muss jetzt auch wieder entspannter sein, ich muss auch wieder ein bisschen mehr Spaß an diesem Ganzen haben und trotzdem den fokussierten Rennsport ähm, zu leben, das ist, glaube ich, eine der Herausforderungen, die man im Downhill-Sport so groß hat wie in keinem anderen Sport.
1: Ja, jetzt sind wir an der Stelle, wo wir zwei, glaube ich, stundenlang reden könnten. Und das macht sich natürlich am schönsten, wenn man ein Rennen kommentiert, ne? weil man dann immer so, so ähm, das so schön einfließen lassen kann. Und da sind wir ja quasi mittlerweile ein Stück weit äh, irgendwie Kollegen. Du machst es als Experte ähm, im, im Fernsehen. Ähm, und das ist das, was ich ja auch viele Jahre bei den Rennen äh, an der Strecke live quasi mache. Ne? Dass ich mir angucke, ähm, Wer kann heute das Rennen gewinnen? Wer, wer ist heute gut drauf? Wer hat vielleicht auch in einem bestimmten Setting einfach mental eine, eine höhere Last zu tragen? Und mhm. du kennst es selber, deutsche Meisterschaften sind ja, was, was für deutsche Fahrer angeht, mhm. sind ja mental ähm, echt anstrengend. Das wird gerne unterschätzt.
0: Du weißt, dass das ist der Grund war, warum ich aufgehört habe. Ja, oder?
1: natürlich. Ich, meine, ich Erstmal höre ich dir lange zu. und Zweitens war ich äh, <lacht> teilweise <lacht> bei den Rennen dabei. <lacht> <lacht> und, und das ist ein heikler Punkt. Ja. Und, und das ist was, was ich über Jahre ähm, quasi vom Streckenrand als Kommentator verfolgen konnte. Und wo ich auch mit den Fahrern immer im Gespräch war. Und wo ich ähm, die erste Aufgabe bei einem Formel-1-Rennfahrer ist ja, seinen Teamkollegen zu schlagen. Ja, wenn ich In, in Formel 1 sind zwei Leute, die haben das gleiche Auto. Und die erste Aufgabe von einem deutschen Rennfahrer ist immer, den deutschen Meister zu schlagen, weil dann kann ich in Richtung Professionalität den nächsten Schritt machen. Mhm, ja. Und das geht aber eben nur einmal im Jahr bei der deutschen Meisterschaft, wo alle hingucken. Denn da ist eine, eine, unser Sport ja so dual aufgebaut. Wir haben Meisterschaften und wir haben Cups. Wir haben eine Bewertung der Gesamtleistung über das Jahr und wir haben dieses eine Rennwochenende, wo der eine Lauf zählt. Genau. Und, und äh, puh, das, äh, also ich finde das super, super spannend immer zu beobachten, wer ist da wie gebaut, wer kann das wie wegstecken, wer äh, kann auch mal jemanden unter Druck setzen. Und das ist die große Qualität gewesen, zum Beispiel von dem Markus Klausmann da über Jahre. Ja.
0: Über Jahre. Absolut,
1: ja, und, ja. und und die paar Mal, die er ja geschlagen worden ist, das sind große Erfolge. Stefan kudella hat es geschafft, André wagenrecht ja. hat es geschafft. Ähm, genauso ist jetzt eben die 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 Geschichte ähm, Max Hartenstern. Viele Jahre jetzt schon deutscher Meister. Letztes Jahr in Bellwald ähm, schafft es eben der Simon. Ähm,
0: der sich auch gut entwickelt.
1: Der sich super. Also Simon Maurer. Ähm, ja. Ich finde überhaupt, dass die, dass die deutschen Jungs im Augenblick... Ja, das ist sau schwer, an diesem Weltcup irgendwie eine, eine Schnitte zu machen, ne? da irgendwie richtig gut anzukommen äh, auf Positionen, die international wahrgenommen werden. Aber mhm. Leute wie du und ich, die das lange Jahre verfolgen, wir wissen, wie viel Arbeit zum Beispiel in einem 30. Platz steckt. Das ist irre.
0: Ja. Ja. Wir haben und noch einen. Ein Upcoming-Talent, was vielleicht auch noch erwähnt wird, ist, was so ein bisschen äh, auch den den Höll-Schritt geht gerade. Äh, Henry Kiefer, der hat auch also im IXS Rookies-Cup angefangen und zwar 2016 ähm, sein erstes Rennen gefahren U13. Ja, U13 geil, ist ne? Erster von 19 geworden 2016 das erste Rennen und äh, jetzt muss ich hier kurz gucken. Dann erster European Cup war 2021, also fünf Jahre später. Und da ist Henry Kiefer dann schon auf Platz 2 gefahren in der U17-Klasse bei 21 Gegnern in seiner Klasse. Und jetzt ähm, nochmal ein Jahr später, 27. März 2022, Lourdes, Weltcup, ähm, auf Platz 5 im Weltcup in der äh, Kategorie 17 bis 18. Ähm, wo man sagen sehr muss, gefreut, okay.
1: Sehr gefreut.
0: Okay, es gibt noch deutsche Juniorfahrer, ähm, die im internationalen Zirkus wahrgenommen werden. Er ist äh, auch im, im, im Pro-Team Kenyon Pirelli, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Äh, Korrigiere mich jo, genau. bitte. Nee, passt. Ähm, und ähm, das war, glaube ich, immer so der Schritt, von dem einen Fischbach, äh, ich, ähm, ja, Max Hartenstein hat ihn relativ früh geschafft, wobei das Team sich auch stark entwickelt hat. Also zu dem Zeitpunkt, wo Max für, für Cube gefahren ist, war es noch nicht wirklich ein richtig äh, krasses Weltcup-Team. Das hat sich jetzt auch über die Jahre extrem stark, groß, professionell entwickelt. Ähm, aber es war immer so der Traum von, von mir und wahrscheinlich auch vielen anderen, den Nina Hoffmann sich jetzt auch erfüllt hat mit dem Syndicate, ähm, in so einem Pro-Team aufgenommen zu werden. Was glaubst du, braucht es aus dem AXS Cup, um äh, als internationaler Pro-Fahrer in so ein Team reinzukommen? Braucht es da nur gute Leistungen oder muss man auch den gewissen Geldbeutel aus der Familie mit sich bringen, dass man überhaupt zu den Rennen fahren kann? Oder sagst du, nee, eigentlich geht es da auch nur um Talent?
1: Also ich wünschte, es würde äh, vor allem um Talent gehen. Aber wir, wir, wir wissen, dass es nicht so einfach ist, dass man ähm, eben wirklich Geld braucht. Ähm, und ich danke all den Sponsoren und all den ähm, Scouts von Firmen, die auch sehr genau dahin gucken. Und das ist ja das Gute an diesem System von diesem AXS Cup, das, was äh, ähm, sich Peter und André, die beiden Köpfe sozusagen von Raceman, zusammen mit ihrer Crew, ähm, mit viel Gesprächen mit Leuten von außen, äh, von Elmar Keinecke, äh, über Lippe, ähm, da bin ich sicherlich auch mit dabei. Da sind Leute wie Markus Klausmann, über viele Jahre ganz viele Leute immer beteiligt. Und daraus ist ein, ein gutes System geworden, nämlich diese Rookies-Cups anzubieten, aufstrecken, die jetzt noch nicht gleich Weltcup-Niveau haben müssen, Steinacht immer dabei, seit vielen Jahren zum Beispiel in Thüringen, mhm. ähm, wo man diese Jugendklassen ähm, abfeiern kann, wo die Eltern quasi dann äh, ähm, auch eine Möglichkeit haben, sich nur auf die Jugend zu konzentrieren. Und äh, dann sind da nicht die ganz großen Namen vielleicht erstmal dabei. Uh, mhm. Und dann wechselst du in den, in, in den nächsten Rahmen. Dann hast du natürlich beim Dirtmasters Masters Festival ähm, mehrere Rennserien am Start. Ähm, erlebst das erste Mal vielleicht diese große Aufmerksamkeit. Da sind die Sponsoren und da oh, der ganze Berg ist voller, voller cooler Aussteller und du siehst, wie groß der, der, der Sport ist. Ähm, und dann gibt es irgendwann die Möglichkeit, in, in diesem ixs äh, äh, Cup, was früher die, die nationalen Cups waren. Ja, wo man, zu man sich fahren. dann
0: wieder mit, mit anderen vergleicht. Ja.
1: Genau, wo man dann quasi mit in der U17, äh, sag ich mal, dann schon ganz schön auf die Zähne beißen muss. Und zur gleichen Zeit kann man aber in diesen European Cup äh, wechseln. Und der European Cup beginnt ja zwei Jahre eher als der Weltcup. Ähm, und deswegen, wenn du in die, in die, in die Talente guckst, ähm, die jetzt äh, in Europa irgendwie sich auf den Weg gemacht haben. Die sind irgendwann alle in dieser U17 ähm, im IXS Cup auch am Start gewesen, weil das die einzige Rennserie ist, die große Rennstrecken bietet. Und große Rennstrecken wie Pila oder Maribor, Maribor ist eine feste Nummer im IXS Cup. Ähm, der IXS European Cup war auch schon in Valdisol zu den Zeiten, als in Valdisol wieder mal eine Weile keine Weltcups waren. Ähm, es ist eigentlich das, das, die Heimat der Klassiker. Also Es gibt ja Rennen, die sind eine Zeit lang vielleicht im Weltcup groß und dann sind sie auch wieder weg. Und es gibt Rennstrecken und Rennen und Rennveranstalter, die über viele Jahre diesen Sport pushen und vorn mhm. Und die sind nicht immer im Weltcup. Und wo gehen die dann hin? Ähm, die, da ist der European Cup halt äh, das, was alles zusammenhält. Und da kannst du eben schon zwei Jahre vor dem Weltcup einsteigen als als Talent ähm, und auf solchen Strecken Erfahrung sammeln. Und das hat eine, eine Wally -E höhl getan, ähm, das haben äh, ganz viele andere äh, Rennfahrer getan. Ich meine, da ist ja, du hast es schon erwähnt, vor uns Roots and Rain, äh, wenn man das anguckt, äh, sich einen bestimmten Rennfahrer raussucht und dann äh, guckt, wo geht dem seine Karriere los, das ist bei ganz vielen der AXS-Cup. Und es ist auch nicht mhm. übel zu nehmen, wenn dann Rennfahrer irgendwann sagen, So, jetzt äh, habe ich die Möglichkeiten, vom Team her ähm, dann mich auch auf den Weltcup zu konzentrieren. Der Sport ist teuer, wir wissen das. Ähm, dann nützt der eine oder andere eben äh, sein Budget so aus, dass er sagt, jetzt mache ich eine Weltcup-Saison voll. Ähm, mhm. Und ähm, das ist auch okay, aber das wird nicht allen gelingen. Ähm, und ähm, an der Stelle... Ist es dann vielleicht für den einen oder anderen Fahrer auch irgendwann frustrierend, das fünfte Mal zu einem Weltcup zu fahren und sich nicht zu qualifizieren?
0: Jetzt habe ich dich gar nicht gehört, an der Stelle. Oh, okay. Ja.
1: Also ich sagte, ja. es ist dann manchmal vielleicht für den Fahrer auch frustrierend, das fünfte Mal zu einem Weltcup zu fahren und sich dort nicht zu qualifizieren. Die Felder sind ja auch ein bisschen geschrumpft in den letzten Jahren. Ähm, ja. Und an der Stelle bietet bietet ein IXS European Cup, das bietet einfach ein vollwertiges Rennwochenende. Auch dort gibt es zwar eine Qualifikation, also das äh, ist ein System, was wir quasi ähm, auch versucht haben zu durchdenken, dass es das, dass das gut funktioniert, mit diesem Superfinale. Es ist jetzt, glaube ich, acht Jahre mhm. her, dass es, dass ja, es das Superfinale ja, gibt.
0: So eine Art Quali. Ähm,
1: genau, das ist eine Simulation von einer Quali, ähm, damit man eben auch im Seeding Run schon Gas geben muss, damit das genauso funktioniert wie beim Weltcup ich weiß, ich habe jetzt hier Druck, ich muss irgendwie liefern, schon am Samstag, damit ich am Sonntag dabei bin, wo die Musik spielt. Ähm, was wir aber anders machen als der Weltcup ist, ähm, du fliegst nicht raus, sondern du, du gehst in das, in das kleine Finale. Ja. Also du kannst nicht mehr um den Gesamtsieg an dem Tag mitfahren am Sonntag dann, aber du kannst immer noch äh, zeigen, was du drauf hast. Und äh, es ist ja sogar schon vorgekommen, dass im kleinen Finale auch die schnellere Zeit gefahren wurde als im großen, weil jemand es nicht geschafft hatte. Ja. Ähm, und unser Wunsch wäre eigentlich damals gewesen, als es eingeführt wurde ähm, und ich moderiere ja nicht nur Mountainbike-Rennen, ich moderiere ja auch im Motorsport ziemlich viel, ich habe auch äh, äh, es zählt halt ja nicht, aber wir würden ehrlich gesagt lieber haben, dass man sich als die Top 2, Top 3, Top 4 aus dem kleinen Finale noch in das große Finale qualifizieren können so wie das mit dem hoffnungslaufen Motocross Gang und Gäbe ist ähm, und das lässt aber die UCI eigentlich mhm. zu
0: Uwe, wir haben gerade eben schon über die Potenziale des IXS cup aus Fahrerperspektive gesprochen. Das heißt, sich vom Rookies-Cup über den IXS german cup über den IXS äh, european cup zum Weltcup hochzuarbeiten. Aber es gibt ja durchaus auch noch andere Potenziale, die so ein, eine Rennserie, die einen Cup mit sich bringt, äh, ob das jetzt Produktentwicklung oder sogar Verletzungsprophylaxe ist. Da hast du auch noch ein paar interessante Denkanstöße, oder?
1: Ja, ich meine, mir halt... Äh Gedanken darüber, ich bin ja, wie, wie wir schon jetzt ausführlich besprochen haben, seit vielen Jahren dabei und man guckt ja dann mittlerweile auf so Gesamtkarrieren von Fahrern. Ne? Und das, das Traue ist natürlich immer, wenn jemand irgendwie über Verletzungen am Ende ausscheidet ähm, und gar nicht wieder richtig fit wird. Ne? Und das, ähm, das wäre zum Beispiel eine Sache, wo der Cup eine super Basis für sein könnte, dass jemand aus ähm, der Sportforschung, eine, eine Sportuniversität oder irgendetwas, Sportwissenschaftlich da drauf guckt, wie laufen so Verletzungen ab. Das würde ich mir irgendwann mal träumen, dass da mhm. ähm, sowas nochmal genutzt wird und dass jemand da Datenerhebungen macht. Ähm, ich selber habe ja auch gerade äh, in, in den letzten Jahren noch relativ viel im Motorsport moderiert, also äh, bis hin Weltmeisterschaft, äh, Motorrad Enduro, äh, Super Enduro, äh, Weltmeisterschaft und gucken wir natürlich auch da mal an, wie sind denn da so nach einer Veranstaltung die Verletzungszahlen. Ähm, Gerade am Wochenende war es auf einem kleinen ähm, lokalen Motorrad-Enduro mit 400 Teilnehmern. Ähm, vier Stunden Enduro ist es gewesen. Und mhm. wenn ich mir angucke, wie viele Leute sich in vier Stunden Downhill fahren, bei einem, bei einem Rennen am Ende äh, manchmal schon verletzt haben und vergleiche das mit dem Motorsport, bin ich manchmal erstaunt, wie wenig dort die Verletzungsprofile sind. Und der Gedanke ist ja immer, sich äh, äh, sag ich mal Fakten herzunehmen und zu gucken, warum passiert wie was. Also ich meine, jeder mhm. weiß, dass wenn in Ilmenau beispielsweise, ne, das ist ein Rennen, das wir ja alle beide sehr gut kennen, wenn es in Ilmenau richtig richtig heiß ist, auf diesem Fichtennadelboden wird sau rutschig, die Geschwindigkeit ist hoch, alle fahren wirklich dann richtig schnell, alle sind heiß wie die Sau. Und an solchen Wochenenden hast du viele Verletzungen. Das mhm. ist, es ist ja. fast eine mathematische Formel. So. Und, und da zu gucken, wie man das irgendwie runterkriegen kann, das wäre noch ein Traum, so, ne, wenn ich den Sport weiter, äh, begleite und wenn, ähm, aber das kann keiner von uns, ne? das kann IXS nicht leisten, die, die machen Produktentwicklung, ähm, das kann Raceman nicht leisten, ähm, da bräuchten wir Partner. Das wäre eine, 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 super Sache, wenn das jemand als, als Basis. Nimmt.
0: Man muss es ja auch mal so sehen, wenn man im Prinzip da Aufklärungsarbeit leistet oder Studien hätte, dann könnte man natürlich auch Sportart übergreifend vergleichen und äh, vielleicht so eine Art Lobbyarbeit für den Sport leisten, weil die Leute immer noch, also, ich sag mal, der, der breiten, breiten Mensch da draußen, der Verbraucher, der, für den ist Downhill-Sport im Kopf immer noch eine sehr, sehr gefährliche und sehr riskante Sportart. Ähm, Wohin dessen ähm, der Downhill Skisport oder der Abfahrtsskisport äh, ganz anders im Kopf assoziiert wird. Und da könnte man mit, mit Studien und wissenschaftlichen Arbeiten definitiv ähm, ja Aufklärungsarbeit leisten, dass der Downhill Sport mehr als Sport und nicht als Extremsport wahrgenommen wird.
1: Genau. Und da wäre aber sozusagen also eine Grundlage dafür, ist, dass wir im Sport ähm, zu einer Gesprächsplattform irgendwo finden, wo Leute, die diesen Sport irgendwie mitgestalten, überhaupt erst mal darüber anfangen zu reden, wo wollen wir denn überhaupt hin, was sind denn überhaupt unsere Entwicklungsziele. Bis jetzt wird der Sport, und das ist natürlich auch sehr, sehr spannend, sehr stark davon getrieben, von der technischen Entwicklung, was mit den Fahrrädern funktioniert. Ne? Was, mhm. Da werden immer schnellere Räder entwickelt, ähm, und das ist natürlich total spannend zu sehen, wie alleine in, in den letzten 15 Jahren äh, sich Radstände und, und Geometrien verändert haben. Im Federweg ist gar nicht mehr so viel passiert. Äh, ja. und trotzdem äh, sind die Räder wahnsinnig viel schneller geworden. Ja. Ähm, jetzt ist immer die Frage, äh, ist, das die, ist das eine, eine Entwicklung, die in einem frei stattfindet und die einfach so passiert? Oder gibt es irgendwann einen Zeitpunkt, wo man vielleicht in gewisser Weise steuernd eingreift. Ähm, bislang hatten wir immer den Eindruck, dass, das, dass ja gar nicht so viel Steuerung stattgefunden hat, aber in Wirklichkeit wissen wir alle, dass natürlich alleine durch die Fernsehübertragung äh, Steuerung stattfindet. Weil ja, da gibt es den Wunsch, ja. kürzere äh, Rennzeiten, ähm, vielleicht auch längere Geraden, wo man reinfilmen kann und so werden Strecken verändert. Ähm, ja. Definitiv. Und die Frage, die, die, die sich für mich daran anschließt und wo ich gerne mitwirken wollte, ist, äh, ähm, sich Gedanken darüber zu machen, wie kann sich dieser Sport in Zukunft ähm, ja, gut entwickeln, ohne dass er dann, wie sagt man, in
0: eine falsche Richtung geht. Ein gutes
1: Beispiel wäre jetzt Segeln. Also Segeln und download hat erstmal nicht so sehr viel miteinander zu tun, ähm, aber wenn du technisch im Segel nicht eingreifst, kommst du zu diesem Segel-GP oder America's Cup und hast halt Yachten, die ja. mit irgendwie sonst was über den Ozean äh, fahren können. Ähm, aber das kann in Deutschland niemand machen, weil wir gar nicht so eine so eine Winde so haben. So Und mhm. auf dem lokalen See kannst du es auch nicht machen. Und, ja. und im Augenblick kaufen sich ganz viele Jungs irgendwelche super, super Downhill-Bikes, ähm, die aber in ihren lokalen Wäldern wahrscheinlich gar nicht mehr das beste ja. Erlebnis ja, bieten, ne? ja, weil du ja, kannst eigentlich ja. nur auf einer Weltcup-Strecke damit richtig super geil fahren. Ja. Und da ist die Schwierigkeit, dass natürlich auch ein Rennanbieter wie AXS mit seinen Cups ähm, ja, reagieren muss und, und gute Strecken anbieten will. Ähm, und wie wie, finden, wie findet man diese Veranstalter? Wer kann das überhaupt noch leisten? Wer kann ähm, ein Rennen, wie sind die finanziert? Das sind das sind alles äh, ja, wichtige Sachen, wo ein Gesprächsforum sowohl von der UCI von ganz oben bis zum BDR, bis zu den Vereinen vor Ort, bis zu den Fahrern vielleicht mal wieder Not tut, um da ja. ähm, ähm, einen Erfahrungsaustausch hinzukriegen. Denn 20 Jahre ist jetzt eine super, super lange Zeit. Das war super konstant begleitet von AXS. Ähm, aber das ist jetzt auch der Zeitpunkt, darüber nachzudenken, dass es ja keine Selbstverständlichkeit ist, sondern mhm. sondern ähm, das ist eine, 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 eine super Leistung von AXS, das zu begleiten. Das hat vieles stabilisiert. Ähm, aber wir leben in unruhigen Zeiten und wir müssen uns auf Veränderungen einstellen. und äh, ja, das ist Wir hatten auch nochmal drüber gesprochen,
0: spannend. wo du gerade die Bikes auch angesprochen hast, die vielleicht auf deutschen Downhill-Strecken gar nicht mehr so richtig ähm, ausgenutzt werden. Was müsste sich in Deutschland tun? Könnte man so alte Strecken wie Rittershausen ähm, tatsächlich wieder zurück in den, in den Downhill-Sport holen? Was müsste mit so einer Strecke passieren? Also...
1: Wir sind ja an einem Zeitpunkt, wo möglicherweise manchmal schon Wissen verloren geht. Also ich glaube, dass viele Jungs, die jetzt hier irgendwie zuhören von Rittershausen gar nicht mehr wissen, was das ist überhaupt für eine, für eine Strecke. Wo liegt das?
0: Das ist die Stadt in Deutschland, in der das R gerollt wird und man denkt, man ist in Amerika.
1: Richtig. Das, das ist
0: Rittershausen. Rittis, äh, äh,
1: äh, Mike Bourne ist, ist äh, der bekannteste Vertreter unter den Dörtschambern gewesen, der so gesprochen hat. Und von dem haben immer alle gedacht, dass er aus Amerika kommt. Ja. Ähm, also Rittershausen ist eine kleine Rennstrecke ähm, am Nordrand von Hessen, fast schon äh, Siegerland. Ähm, und dieses Rennen hat nicht deswegen aufgehört, weil das nicht nicht mehr erlaubt war, sondern weil der Generationenwechsel nicht geklappt hat. Es ist ein Verein gewesen, ein kleiner, engagierter Verein, eigentlich ein Dorfverein, ähm, die aus Herzblut über Jahre dieses Rennen gemacht haben. Die kamen aus dem Locomotion Cup, was in den 90er Jahren ein Cup war mit Eifa- ähm, und äh, noch ein paar anderen Rennen da in der Gegend. Ähm, und die sind dann irgendwann auf das Niveau von AXS Cup äh, immer mitgewachsen, aber irgendwann sind Veranstalter vor Ort und sagen vielleicht, ich gehe jetzt in Rente oder ich bin äh, ich möchte einfach, dass eine neue Generation sich findet, die es weiterträgt. Und okay. diese Schwierigkeiten haben ja viele Veranstalter. Ähm, wir wir dieses Jahr soll das 25. Mal äh, das Rennen in Ilmenau sein. Wir haben den, das Jubiläum schon in, in Tarbarz gehabt. In Tarbarz sind schon öfters mal auch die ähm, Veranstalter äh, Dokumente weitergegeben worden an die nächste Generation. Wir sehen aber, wie schwierig das ist an anderen Stellen. Alle hatten gehofft, dass äh, Bad Wildbad wieder zurückkommt in den Kalender. Alle wünschen sich, dass irgendwann mal wieder große Rennen in Tottenau sind. Alle wünschen sich, dass vielleicht auch wieder am am Geistkopf ein ISS Cup ist. Ähm, grundsätzlich hätten wir ja ein paar Strecken, aber wir brauchen einfach auch Leute, die die, äh, die Hände aus den Taschen nehmen und da mitmachen. Und das kann einfach äh, weder AXS noch Raceman. Die haben ganz andere Aufgaben. Mhm. Ja. Und ähm, finde ich, find ich äh, ein, ein total, total wichtiges Thema, denn wir sehen das jetzt... Äh, Fahrer kümmern sich um ganz viel. Die haben super viele Aufgaben. Die haben jetzt sogar schon Telemetrie und keine Ahnung, Infrarot, äh, Massage und äh, sonst <lacht> was alles. Ja? Äh, die sind ja überlastet mit den Dingen, die die am, an einem Rennwochenende selber leisten müssen. Und jetzt kommen wir vielleicht noch an und sagen, jetzt sollt ihr noch mit Rennen organisieren. Ja. Ähm, ähm, kann ich auch verstehen, wenn der Rennfahrer da sagt, es ist mir zu viel. Aber wir haben eine fragile Konstruktion. Der Sport, und das ist das, was ich eben genauso parallel im Motorsport, im, im Motorradrennen, da gibt es die gleichen Probleme. Die Veranstalter haben Mühe, Streckenposten zu finden. Ja? Mhm. Und dann gibt es aber Leute, die wir lieben alle diesen Sport. Da gibt es Rennfahrer, die haben einen Filmer, die haben einen Mechaniker, die haben das und das und das und das. Und das. Ähm, und wir Alle lieben diesen Sport, aber an bestimmten Stellen wollen bestimmte Leute nicht mehr mitmachen. Mhm. Zum Beispiel eben acht Stunden, zwei Tage, äh, im Wald stehen und für eine, eine BEM-Büchse äh, und, und eine Flasche Cola ähm, Streckenposten machen. Ja. Und wenn dann da die die die, die kleinen Rennen äh, aussterben, ist am Ende irgendwann der ganze Sport bedroht. Das ist halt das, das äh, ein Szenario, was wir uns alle nicht wünschen. Und ich habe ja viel, ähm, ich habe ja zum Beispiel auch von 1997 bis 2007 den mitteldeutschen äh, Dual und äh, später dann Fokros-Cup mitgemacht. Das, da haben wir es geschafft, das dann auch zu übergeben. Das haben noch mehrere Generationen von jungen Leuten dann diesen Sport weitergeführt. Auch eine Rennserie, die über 21 Jahre bestanden hat. Und wo wir ganz viele kleine Rennen zusammengefasst haben. Und die Basis mit diesen kleinen Rennen, die braucht der deutsche Rennsport auf jeden Fall. Da, ich da mir, bin ich, ich jetzt
0: noch äh, genau bei, bei einem Thema, was, glaube ich, da anknüpft. Und zwar äh, habe ich aufgeschrieben, Nachwuchs richtig fördern. Wie sieht das für Uwe Buchholz aus? Du hast ja gerade eben schon auch gesagt, dass der Generationenwechsel zum Beispiel in Rittershausen halt nicht stattgefunden hat. Ähm, ich selber kann von meinem Verein reden, dass ich nicht mehr viel von ihm mitbekomme. Gut, ich bin jetzt auch nicht mehr wirklich viel im, im Rennsport äh, selber aktiv. Aber um den Solrader Verein gab es ähnliche Probleme, dass seitdem der Maui äh, da quasi nicht mehr der Presi war, dass es halt Probleme gab, ähm, Leute zu finden, die diese ehrenamtlichen Arbeiten tätigen wollen. Ähm, wie, wie müsste das in deinen Augen aussehen, den Nachwuchs richtig zu fördern, äh, dass es da weitergeht? Also erstens in Vereinsarbeit weitergeht, aber zweitens natürlich auch, äh, dass wir neue deutsche Profis ranbekommen.
1: Oh, das sind das sind zwei Sachen, die 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 vielleicht zu sehr als getrennt betrachtet werden, manchmal jetzt im Augenblick. also das ähm also Ich finde, ein junger Fahrer sollte durchaus auch Verständnis haben, wie ein Rennen einfach funktioniert. Und früher war das ja. gar gäbe dass du in einem Verein warst ähm, und dein Verein hat gesagt, wir machen auch noch ein Cross-Country oder ein, was weiß ich, was halt in der Region halt geht. Und du warst der einzige Downhill-Fahrer, aber du hast halt dort mal eine Stunde mit am, am, am Streckenrand gestanden und irgendwie geholfen. Ähm das ist die klassische Vereinsarbeit. Der Benefit ist aber eben ganz oft, dass dann Leute dir Türen öffnen und sagen, pass mal auf, ich kenne hier jemanden bei der Lokalzeitung, du fährst doch deine down rennen da irgendwie, bist der Einzige in der Region, erzähl das doch mal bei deinem äh, Stadtanzeiger, bla bla bla. So. Oder ich kann dir einen lokalen Sponsor besorgen, der vielleicht wenigstens mal ein paar Spritkosten äh, mhm. und und, ja. und, ähm, und heutzutage machen das ganz viel die Eltern alleine. Also ich, ich habe ich den Eindruck, ne, dass, dass es ein Familiensport an vielen Stellen ist. Und das aber, dieses Entdecken von Talenten, und da bist du, glaube ich, auch ein super Beispiel dafür. Ähm, wenn mhm. ich das richtig in Erinnerung habe, hast du irgendwie äh, Bunnyhops mit einem Baumarktfahrrad über irgendwelche Bänke gemacht. Und dann kam ähm, ja, ähm, <lacht> Stefan Mangelsdorf sozusagen um die Ecke und hat dich gefördert. Ja, und definitiv. und ähm, Und die Bühne war halt bei dir wahrscheinlich Hannover äh, City oder ähm, wie auch immer du an den Stefan gekommen bist. Ähm, meistens sind das aber kleine Rennen, wo Leute um die Ecke kommen. Und das habe ich halt auch glücklicherweise oft genug erleben können, dass man irgendwann mal sagt so, krass, ey, der fährt eigentlich ganz schön geil, hat ein ganz schönes Scheißfahrrad. Ähm, lass mal gucken, dass wir für den was tun können. Ähm, und ja. ab einem bestimmten Zeitpunkt greifen die Systeme, über die wir jetzt schon gesprochen haben. Da greift der 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 Rookies-Cup, ähm, da kann man dann in die in die ähm, äh, nationalen Cups, da kommt man dann in die European Cup und dann in den Weltcup. Ähm, aber ähm, die deutsche Szene braucht noch viel, viel mehr Talente als die, die wir jetzt haben. Weil wir einen höheren Verschleiß haben an Talenten. Also Du, du hast vor uns ja über... Ähm, Kiefer als Beispiel geredet. Das ist mhm. jetzt ein super, super Beispiel, dass wir schon öfters mal hatten, dass Jungs in der Weltcup-Saison äh, gar nicht so schlecht dastehen und dann kommt aber der Schritt in die Elite und da wird es mhm. schwer. Ja. Ähm, weil zu der gleichen Zeit in Deutschland wir eine ganz hohe Belastung auf äh, Abiturienten oder andere haben, jetzt einen Berufsstart hinzulegen. Entweder fängst du mit einer Lehre mhm. an, ähm, und so weiter und so fort ein Konzept was wir bei mitteldeutschen Cup hatten wir haben damals keine Juniorenklasse gemacht wir haben gesagt mhm. ähm, wir machen eine Jugendklasse und mit ähm, 16 ist Schluss in der Jugendklasse und die 17 und 18-Jährigen lassen wir auf dem regionalen Niveau sofort mit den Elitefahrern mitfahren damit die mhm, ja. die Freundschaften schon schließen da waren viele und waren so auch ein bisschen sauer und haben gesagt, so ja, warum müssen ich denn jetzt schon bei den Großen mitfahren? Aber genau in der Zeit, wo du dann Führerschein machst, erste Freundin, äh, Lehrer angefangen oder beim Abitur und Prüfungsstreck, ähm, waren deine Freundschaften in dem Sport schon konstant. Du bist schon die ganze Zeit bei der Elite mitgefahren. Hast diesen kleinen Dämpfer, den du sportlich dann vielleicht hast, wegstecken können. Ähm, ja. Aber du bist dann nicht, nicht rausgegangen. Und auf nationalem Niveau, da muss es natürlich die Juniorenklasse geben. Da kannst du dann äh, ähm, gucken, dass du dann vielleicht deinen Meistertitel hier holst. Und und so flexibel zu werden und sich, sich in im Sport immer neue Sachen auszudenken und neue Anreize zu setzen, ähm, das, das macht mir Spaß und da würde ich gerne weiter mitwirken und da bin ich auch immer mal wieder äh, mal mit einem Telefonkontakt mit Fabian Waldemeyer ähm, und natürlich auch mit den Jungs von AXS und mit anderen in Kontakt. Und, ähm, ja. ja. Und wir stehen ja vor spannenden Spannend. Zeiten. Keiner, keiner weiß, wie der Weltcup nächstes Jahr aussehen wird. Ne? Also wenn, oder ja, weißt genau. du schon mehr?
0: Ne? Ich weiß nicht hört, mehr, äh, ich weiß, dass Red Bull ihn nicht übertragen wird. Ähm, das, das ist sicher. Ja. Ähm, ich gehe davon aus, dass es äh, GCN, GMBN, irgendwas in die Richtung äh, sein wird, die äh, die Übertragung vom Weltcup äh, übernehmen werden. Ähm, das sind aber auch alles nur äh, Gerüchte. Also ich weiß nichts Handfestes.
1: Ich war letztens, äh, wir haben hier 25 Jahre ersten als Slalom in Stolberg, was eine große, später mal sogar Europameisterschaft im Vorkurs war. Und da haben die Jungs vom von von Stolberg eingeladen, kommen wir grillen mal. Ne? 25 Jahre dieses Rennen 1997. Und äh, dabei war dann auch ähm, der Kevin, also der Mechaniker vom Max Hartenstern. Und der erzählte so von... von ähm, von diesem Team Managers Meeting, dass die Anzahl der Weltcuprennen möglicherweise massiv steigen wird. Das ist ja eine ganz vage Information, die die in Lourdes gekriegt haben. Über zehn, möglicherweise noch viel mehr in den nächsten Jahren. Ja, das ist ja eine ganz, ganz spannende Information für alle, die in dem Sport stecken. Ich ähm, kann sie mal die Frage Leute, stellen,
0: wie viele Teams sich das leisten können, so viele richtig. Stops mitzumachen und wie viele Teams es dann noch geben wird.
1: Genau. Und das, das ist der Punkt, wo sozusagen, wenn wir in die Zukunft gucken, und es macht natürlich immer Sinn, wenn man sich so lange mit dem Sport beschäftigt, ähm, wie werden Weichen gestellt und wer sind nicht die Leute, die die Weichen stellen? Ich meine, Greg Mina mhm. ist Jahre, lange Jahre lang der, der Fahrersprecher gewesen. Ähm, für jemanden mit der Perspektive aus einem Profiteam kann das natürlich total super sein. Einen kleinen Weltcup mit nur vielleicht 35 Fahrern, die alle das Budget haben und die da rumkommen. Ähm, aber dann werden die die Verbindungen nach oben, ähm, um da überhaupt hinzukommen, äh, werden viel härter. Um sehr sehr evitär, ja. ja. Und das ist ja das Gute an dem Sport. Wir haben einen Sport, der ist so geil. Da können eine, eine Unmenge von Leuten können, können Weltcuprennen gewinnen. Die sind ja. auf, auf übelst hohem Niveau. Wir haben das erlebt, dass Leute aus dem australischen Busch und aus Neuseeland erstmal eine Weile hier einen IXS äh, European Cup gefahren sind, dazwischen immer noch wieder einen Downhill Cup. Die haben sich hier die Weltranglistenpunkte zusammengefahren, äh, haben in irgendwelchen Drecksvans gelebt und auf einmal äh, ist jemand wie Win wie Masters, der ist ja nicht nur ein guter Fahrer, sondern der ist auch ein Medienguru mittlerweile. Mhm. Muss, muss ja. man einfach sagen. so. Und, und das würde natürlich verloren gehen, wenn der Weltcup total elitär gesteuert ist und nur noch jemand da mitmachen kann, der äh, in einem Team ist, das ihm das Budget gibt, äh, was weiß ich, zwölf Weltcuprennen abzureißen. So ja, sehr wir uns das bisschen. auf der anderen Seite wünschen, dass vielleicht auch wieder Weltcuprennen öfters in den USA und man Südamerika hat es lange verdient. In Australien müsste man wieder eine sein, in Japan. Ähm, spannende Zeiten, was da vor uns liegt.
0: Ich hoffe, dass es zum Guten für den Sportler ist. Ich bin immer ein Freund von ähm, Durchlässigkeit, also nach oben, dass irgendwie alle alle sozialen Schichten die Möglichkeit haben, sich im Sport zu beweisen. Und ja. Ich würde mich freuen, wenn es im, im Radsport, was ja, sind, sind wir mal ehrlich, wir sind nicht im Motorsport, wo man ein sehr, sehr teures ähm, Gerät braucht, um... Ähm, um überhaupt teilnehmen zu können, ja, ja, jetzt werden wieder Stimmen kommen, dass die Räder auch alle überteuert sind. Ja, natürlich kann man so argumentieren, aber ich sag mal, ein Einsteigerbike, mit dem man an einem Rennen teilnehmen kann und Spaß haben kann, das kriegt man immer noch für angemessenes Geld und ähm, das hat in meinen Augen den Radsport auch immer ein bisschen besonders gemacht, dass man im Prinzip so eine Durchlässigkeit hatte und eine Chance für Leute bietet aus allen Gesellschaftsschichten und es wäre wirklich schade, wenn das verloren geht.
1: Uwe. wir müssen die alle, alle Jungs da draußen auffordern. Ey, egal was ihr für ein Rad habt, fahrt Rennen, Ja. Zeigt euch. Scheißt auf die Jungs, die neben euch äh, äh, vielleicht im Super -Van leben mit Telemetrie und was weiß ich nicht alles. Es gibt da draußen Leute, die sehen, dass ihr Talent habt. Und ähm, ähm, die warten darauf, euch irgendwie kennenzulernen. Das ist, das ja. ist, äh, finde ich eine ganz wichtige Botschaft. Und da sind ganz, also äh, Viele sind mittlerweile vielleicht ein bisschen abgeschreckt, weil äh, Carbon statt Konditionen und was weiß ich nicht alles. Nee, am Ende ist es ein Arsch haben, Rennen fahren, Rennen fahren, Rennen fahren und wenn ich nicht nach, äh, weiß ich nicht, wohin komme, zu den supergeilen Destinations, dann fahre ich mal über die Grenze nach Tschechien, da gibt es auch echt beinharte Rennen oder äh, ein Downhill-Rennen in Polen kostet vielleicht die Hälfte von dem in, in Frankreich. Ähm, aber ich lerne Rennen fahren und am Ende zahlt es irgendwann aus.
0: Ja, Definitiv. Kein ich fahre vielleicht auch wieder Rennen. Äh, kein Downhill, aber Enduro. Also, wenn der Wutzi mir noch einen Platz gibt in Willingen. Äh, dann, oh, das ist ganz schön,
1: ganz schön ausgebucht, habe ich schon gehört. Also,
0: habe ich auch schon gehört. Ich drück ja. dir die
1: Daumen. Ich drücke dir die Daumen. Ich, äh, Und ich, irgendwann ich, fährst auch du wieder Downhill-Rennen. Bin ich mir ganz sicher. Vielleicht. Aber,
0: vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht lasse ich es auch einfach gut sein.
1: Du, dein Fokus wird sich nochmal verändern. Bin ich mir sicher. Ich habe genug Leute mir angeguckt über Jahre. Du bist immer okay. noch so ein heißer Rennfahrer, ähm, aber irgendwann kommt der Tag, wo du dich locker machst. Und dann fährst du vielleicht zu einer Masters-WM und holst dir ein, ein Regenbogen-Trikot. Ich würde dir wünschen.
0: Schöne, <lacht> schöne Voraussichten. Damit würde ich sagen, können wir diesen Podcast so stehen lassen. Ja. Vielen lieben Dank, Uwe Buchholz, dass ich mit dir über 20 Jahre axs kam sprechen durfte. Und, und vielen Tobi. lieben Dank da draußen fürs Zuhören.
1: Jo. Danke, ciao. Tschüss. Ich grüße. Tschüss.